0: So, heute Podcast aus Lüneburg, aus dem verschneiten Lüneburg, muss ich sagen, mit Nicola vom Instagram-Account in Liebe begleiten. Wir reden heute über Baby- und Kinderschlaf. Wir reden darüber, warum das immer noch so ein großes Thema ist, warum so viele Eltern Hilfe brauchen, nach Tipps suchen, sich belesen, verzweifelt sind, auf den Zahnfleisch gehen. Und wir reden über die Fragen, die uns unsere Follower geschickt haben. Das ist unser Plan heute, ne? Ja. Mami, was weißt du? Hey, pst, seid ihr leise? Hier wird jetzt getalkt. In Wassen Kinderkram, dem Joy-Podcast mit mir, eurer Ellie. Nicola, du hast ja schon super viele Follower, aber vielleicht stellst du dich einfach nochmal selber kurz vor, was du gelernt hast, was du bist, wie du Eltern hilfst, damit diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen, noch ein paar Infos bekommen.
1: Ja, gerne. Also ich bin eigentlich von Haus aus Lehrerin für die Grundschule, für die Fächer Mathe und Deutsch eigentlich, aber da macht man ja dann alles und bin in Elternzeit, mehr oder weniger seit 2020 und habe in der begonnen, mich weiterzubilden zur Stillberaterin, Trageberaterin und dann auch Schlafberaterin, weil ich gemerkt habe, dass da einfach ein ganz großer Leidensdruck quasi existiert in meiner Community und ich da fu fachlich fundiert darauf antworten wollte auf die Fragen und das ist jetzt sozusagen mein Haupttätigkeitsgebiet mhm. auch dann geblieben,
0: weil da ja einfach ein riesengroßer Bedarf existiert in Deutschland. Da können wir direkt mal loslegen. Warum? Warum ist denn der Leidensdruck so groß? Warum gibt es so viele Eltern, die sagen, bitte Nicola, bitte hilf mir, ich komme nicht weiter. Wo kommt das her?
1: Ja, der Hauptgrund ist meiner Ansicht nach, dass ähm, heutzutage ja viele Eltern bedürfnisorientiert ihre Kinder begleiten wollen und die dann ganz schnell... An Reibungspunkte kommen meistens aus der Umgebung, Verwandtschaft, Eltern, ähm, bekannte Freunde mit der ähm, deutschen Vergangenheit. Ich kann dir das ja ähm, gleich mal ein bisschen erklären, woher das kommt, mhm. die dem so ein bisschen zuwidergeht. Weil dann gesagt wird, ja, warum schläft dein Kind immer noch bei dir im Bett? Warum stillst du noch? Warum wacht dein Kind noch so oft auf in der Nacht? Meins hat ja längst durchgeschlafen in dem Alter. Ja. Und dann ähm, haben die Eltern natürlich so einen Leidsdruck und denken ja irgendwie, mein Kind muss doch mal in sein eigenes, also mein Baby muss doch mal in sein eigenes Bett kommen. Das muss doch mal lernen durchzuschlafen. Ich muss vielleicht auch demnächst wieder arbeiten. Wie soll denn das funktionieren? Und so entsteht meiner Ansicht nach dieser große Druck, der auf den Eltern lastet, und der kommt tatsächlich aus unserer düsteren Vergangenheit in Deutschland. Das wissen ganz viele gar nicht, woher das kommt. Dass Eltern denken, dass Babys durchschlafen müssen, am besten spätestens ab sechs Monaten, dass die... Keine Nahrung mehr brauchen ab sechs Monaten. Das kommt tatsächlich aus dem Dritten Reich.
0: Du meinst das keine Nahrung mehr in der Nacht oder Genau, was? Okay. genau
1: in der Nacht. Das gehört natürlich mm. also noch dazu. <lacht> Nachts keine Nahrung mehr brauchen, also nicht mehr wach werden, um mm. gestillt zu werden oder eine Flasche zu bekommen. Und diese Vorstellung kommt tatsächlich aus dem Dritten Reich von einer Lungenfachärztin, die also gar nichts mit dem Thema zu tun hatte, also weder mit Schlaf noch mit Kindern, die ähm, glühende NS-Anhängerin gewesen ist und mhm. die ein Buch verfasst hat, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind was, ich glaube, bis in die 80er des letzten Jahrhunderts verlegt worden ist und tatsächlich ein Leitfaden für Mütter dargestellt okay, hat. Okay, bis
0: 1980 wurde ja. dieses Buch noch verlegt.
1: Okay, gut. Hm. Und ähm, die hat, also kurz zusammengefasst, im Prinzip eigentlich einfach nur für weiteres Kanonenfutter sorgen wollen, indem die die Bindung von Mutter und Kind ja, systematisch torpediert hat, also dafür gesorgt hat, dass die nicht so wirklich entstehen kann, indem die den Müttern eingeredet hat, wenn die ähm, ihr Kind zu viel betütteln, dann haben die einen kleinen Tyrannen an der Backe, also mhm. schreien stärkt die Lunge, kommt zum Beispiel auch von der Dame und mhm. ähm, wenn keine Bindung da ist, dann bin ich natürlich auch eher bereit, mein Kind in den Krieg ziehen zu lassen. Und das sind halt so Glaubenssätze, die aus dieser Zeit weitergetragen worden sind, natürlich von Generation zu Generation. Und leider funktioniert ja dieses Baby schreien lassen, bis die dann irgendwann durchschlafen, in Anführungszeichen, vordergründig ja auch ganz gut. Die tun das ja. Also wenn man die ein paar Tage lang schreien lässt, dann hören die irgendwann auf und man
0: denkt dann vielleicht, ähm, ja, hat funktioniert das Programm,
1: kann ich weiterempfehlen. Also Ja, es ist ja man
0: denkt also, dass das Baby... Der, keine Ahnung, der der drei Monate alte Junge hat also tatsächlich jetzt den kausalen Zusammenhang hergestellt. Aha, ich schreie, es kommt niemand, schlafe ich mal alleine. Das ist der Glaube.
1: Genau, die denken, das Kind hat wirklich mit dieser Methode, die gibt es ja auch in in anderem Namen verpackt. Also im mhm. Buch, jedes Kind kann schlafen lernen, da ist ja jetzt nicht die Rede von, von NS und dunkler Vergangenheit, sondern das ist da verpackt als Leitfaden dazu, wie dein Kind schlafen lernt. Und das sind also keine bösen Menschen, die dann vielleicht weiterempfehlen, hier nimm mal dieses Buch, mhm. dann lernt dein Kind das mit dem Schlafen. Sondern das sind einfach welche, die das gemacht haben und das hat dann halt so ausgesehen, als hätte es funktioniert und die empfehlen das dann guten Gewissens weiter. Was die aber nicht genau. wissen, ist ja, dass das eben nicht funktioniert hat. Das Kind hat nicht schlafen gelernt, das muss nicht schlafen lernen, das kann schon schlafen. Das hat gelernt, es ist keiner da der mir hilft, wenn ich schreie und Hilfe brauche. Und irgendwann hört so ein Baby, was schreit nach Hilfe, dann irgendwann halt einfach aufzuschreien, weil Schreien ist super anstrengend. Und dann sagt halt irgendwann der Körper so, wir müssen aufhören, das ist
0: uns existenzgefährdend, da kommt sowieso keiner. Okay, und das heißt also, da wenden sich dann ganz oft Eltern an dich. Die kommen, gibst du auch Coachings genau. und Beratungen. So, die kommen dann also in deine Beratung. Und dann fallen tatsächlich so Sätze, dass die sagen, Mensch, also hier der Justus von nebenan. Der hat da schon mit sechs Monaten geschlafen und meine Schwiegermutter oder meine Mutter, die sagt auch, ich verwöhne das Kind, das wird noch mit zehn bei uns im Bett schlafen, wie kriege ich es denn hin?
1: Die denken halt wirklich, dass das nur dann zu schaffen ist, wenn das Kind in seinem eigenen Bett schläft und halt möglichst nachts nicht mehr gestillt werden muss mhm. ke oder keine Flasche mehr braucht, ähm, dass es auch dann nur kompatibel ist mit einer, mit einer Tätigkeit irgendwie außer Haus, also wieder mhm. arbeiten gehen. Und was halt auch ganz oft so ein Glaubenssatz ist, ist, wenn du das jetzt nicht jetzt löst, dieses Thema, dann wirst du das nie mehr hinkriegen. Dann kriegst dein Kind nie mehr aus dem Bett, dann mhm. hängt dir in der Grundschule noch an der Brust und dieser ganze
0: Unsinn. Also so, ein, so, eine, so eine Deadline, die es eigentlich gar nicht gibt. Genau. Okay. Und jetzt haben wir eben schon über die Forschung zur Nazizeit gesprochen, dass die so ein bisschen Schuld daran hat, dass diese Glaubenssätze immer mal wieder durchkommen und Oftmals von der älteren Generation, die das ja auch nicht böse meint. Die haben das ja auch nur als aktuellen Forschungsstand und Erziehungsratgeber wahrgenommen. So jetzt schwappen die immer mal wieder so durch. Das ist so die Forschung, auf der die alte Erziehung beruht. Reden wir doch mal im Gegensatz dazu, was die Forschung jetzt sagt. Also was sind die neuesten Erkenntnisse? Was macht Baby geschrei oder Baby schreien lassen? Was bewirkt das bei Kindern? Warum ist das fatal? Was wird stattdessen empfohlen? Also wo sind wir heute im Gegensatz zu der zu dem Buch, was du gesagt hast aus der Nazizeit?
1: Ja, also mittlerweile wissen wir halt, dass ähm, Schreien lassen eben keine positiven Effekte hat, schon gar nicht das, wie ich ja schon sagte, schlafen lernen, sondern eben eine Stressreaktion im Kind auslöst und auch Auswirkungen auf dessen Bindungsfähigkeit haben kann. Also ich betone jetzt kann, damit da keiner draus macht, oh Gott, mein Kind hat einmal geschrien, jetzt äh, passiert das definitiv mhm. meinem Kind, aber man muss einfach wissen, dass ähm, Schreien lassen, beim Kind dazu führen kann, dass die Bindung gestört wird zum Elternteil. Und wenn ich eine nicht so ganz geglückte Bindung habe, dann habe ich diese Problematiken auch in meiner Erwachsenenzeit. Dass ich vielleicht nicht in der Lage bin, gute Beziehungen zu führen zu einem Partner oder mir schlechte Partner aussuche mhm. und ich bin auch unter Umständen anfälliger für... Angstzustände für Depressionen oder solche Dinge. Also das weiß man mittlerweile und man weiß vor allen Dingen eben auch, das ist das, wie ich finde, Zentralste daran, dass es eben nicht so ist, dass ich meinem Kind das Schlafen beibringen muss, sondern das, was mein Kind lernen muss, ist nicht das Schlafen, sondern das, was mein Kind lernen muss, ist, Schlaf ist sicher. Mhm. Und ich gebe meinem Kind natürlich keine Sicherheit, indem ich sie ihm vorenthalte, wenn es danach ruft. Mhm, sondern ja. ich muss sie ihm geben, solange bis es in der Lage ist, den Schritt selber zu machen, also bis aus der gegebenen Sicherheit Selbstsicherheit entstanden ist. Und dann ist das Kind in der Lage, von alleine durchzuschlafen. Und ganz ehrlich, das, wer kennt denn Kinder oder Erwachsene, die noch bei irgendwem an der Brust hängen oder nicht durchschlafen können oder irgend sowas? Die, die kennt ja keiner. Also von daher wissen wir ja eigentlich auch, wenn wir darüber nachdenken, dass das sowieso irgendwann passiert. Also von daher muss ich ja keine Angst haben, wenn ich, dass mir der Zug abfährt, wenn ich mhm. nicht jetzt handle.
0: Vielleicht sogar das Gegenteil, vielleicht sollte man jetzt noch denken, also ich habe ja selber, selber Kinder, die sind vier und fünf und ich denke manchmal, ich bin so froh, dass ihr gerade noch da seid zum Kuscheln, weil wenn ich an den Tag denke, wo diese kleinen Schlurfefüße nichts Nacht, nicht, nicht nachts rübergetrappelt kommen und ähm, Elise links und Carlo rechts von mir liegen und kuscheln, äh, ich glaube, dann wünsche ich es mir auch irgendwie zurück, also der Tag wird ja irgendwann kommen, wo nur noch mein Mann und ich im Bett liegen und dann vermissen wir es wahrscheinlich. Vielleicht muss man auch so ein, aber korrigier mich da gerne, vielleicht so einen kleinen Perspektivwechsel durch, durchführen oder mal einfach die Perspektive wechseln und mal durchspielen, wie das denn ist, wenn sie gar nicht mehr kommen.
1: Also ich persönlich bin auch äh, Freund davon, dass ab und zu mal, wenn ich dann irgendwie eine schlechte Nacht oder so habe, mir durch den Kopf gehen zu lassen, ähm, natürlich dazu gesagt, wenn ich selber eine starke Belastung wahrnehme und dann ist natürlich das nicht das Mittel der Wahl, dass ich irgendwie dann sozusagen in toxische Positivität verfalle und mir das alles schönrede. Also wenn die Belastungsgrenze bei mir erreicht ist, dann muss ja auch jeder auf sich selber gucken. Und das ist eben das Wichtige. Nicht mein Umfeld ist, das, ist der Maßstab. Nicht mein Umfeld hat mir zu erzählen, ich muss aufhören zu stillen, damit mein Kind durchschläft oder irgendwas. Mein Kind muss aus dem Bett raus, weil sonst kommt es da nie mehr raus. Sondern ich bin mein Maßstab. Wenn ich damit fein bin, dann kann ich das machen, bis das von alleine aufhört, weil das mhm. wird es irgendwann. Aus genau dem Grund, den du gerade angeführt mhm. hast, die Kinder werden erwachsen. Rückblickend ist die Zeit irgendwann winzig klein und wenn ich damit fein bin, das so zu tun, dann gibt es keinen Grund auf Erden, warum ich damit aufhören sollte, nur weil Tante Else und Opa äh, Alfred der mhm. Meinung sind, das muss jetzt sein, weil sonst kriegst du dein Kind nie wieder da aus deinem Bett raus. Das ist absoluter
0: Unsinn. Ja genau, also mein Beispiel hat es sich jetzt auch eben auf ältere Kinder bezogen. Natürlich, wenn du als Mama ein Neugeborenes hast oder es ist zwei Monate, drei Monate, vier Monate und du gehst komplett auf dem Zahnfleisch, weil dieses Baby jede halbe Stunde kommt, dann, dann kannst du dir das tatsächlich auch nicht schönreden. Ja? Ähm, vielleicht teilen wir unser Gespräch auch so ein bisschen in Altersgruppen ein. Wenn jetzt Eltern sich an dich wenden und sagen, okay, wir sind einfach am Ende. Unser Baby ist jetzt drei Monate auf der Welt, ich kann nicht mehr, mein Mann kann nicht mehr. Was kannst du denen dann für Ratschläge geben? Wie gehst du vor, wenn jetzt jemand zuhört, der zum Beispiel auch in dieser Situation ist, was kannst du denen jetzt im Podcast sagen, damit die direkt schon so kleine Tricks und Kniffe vielleicht für sich mitnehmen können? Und direkt umsetzen können. In der Phase
1: ist ganz, ganz wichtig, also so ungefähr bis zum vierten Monat, bis zur zwanzigsten Woche spätestens, dass ähm, die Babys in dem Alter ganz, ganz anders schlafen, als sie das danach tun. Danach schlafen die so wie wir Erwachsenen im Prinzip auch im Schlafzyklus, den wir auch haben. Davor schlafen die in nur zwei Phasen und da ähm, nehme ich wahr, dass ganz viele Eltern zum Beispiel nicht wissen, dass Neugeborene, so nennt man die bis zum zu diesem Scheidepunkt sozusagen, ähm, auch einen ganz aktiven Schlaf haben. Also die haben zwei Phasen, einen, der im Prinzip wie normaler Schlaf aussieht und einen sehr aktiven. Und in diesem sehr aktiven Schlaf sehen die teilweise wach aus. Also die machen Geräusche, die bewegen sich, die rollen unter Umständen mit den Augen, dass die Augen auch teilweise auf sind. Und da passiert es manchmal, dass Eltern der Ansicht sind, das Kind schläft nicht. Und dann denken, die müssen hingehen und müssen das mhm. Kind hochholen und, und irgendwie mit dem Kind interagieren, obwohl es eigentlich am Schlafen ist. Also da... Nehme ich wahr, dass da ganz oft so ein bisschen Unsicherheit über diese Phase da existiert oder dass sie denken, dass da schon ein fester Rhythmus da sein müsste, also das Baby muss abends irgendwie um 19, 20 Uhr, was so die deutsche Standardzeit für Kinder für, fürs Bett ist, ins Bett gehen, das ist da, das gibt es da nicht. Die Kinder, die haben oder die Babys haben in dem Alter noch keinen Tag-Nacht-Rhythmus. Und da ist das Hilfreichste zu wissen, es ist völlig normal, wenn mein Baby erst abends um 23 Uhr den Nachtschlaf antritt. Und es ist nicht nötig, dass ich am Tage irgendwie beim Schlafen des Babys alles ruhig und dunkel halte. Das wird erst im Nachgang dann zentral. Sondern da kann ich meinem Kind dabei helfen, diesen noch nicht existenten Tag-Nacht-Rhythmus so ein bisschen mitzuentwickeln. Also ich kann das nicht ankurbeln, aber ich kann ein Gefühl dafür quasi mittragen, indem ich ihm vermittle, am Tage ist es hell und da gibt's es Geräusche mhm. und am Abend ist es dunkel und da ist es total leise. Das bedeutet also, dass ich beim Tagschlaf nicht dafür sorgen muss, dass alles ruhig und dunkel ist, sondern dass ich im Getrubel
0: quasi mein mhm. Kind schlafen lassen kann. Das heißt also, die ersten vier Lebensmonate besteht der Schlaf aus zwei Phasen mhm. sozusagen. Genau. Okay, und da hat mir ja mein Kollege nämlich eine ganz interessante Frage gestellt, weil du jetzt sagtest, ist es ist okay, wenn die auch mal um 23 Uhr schlafen und dass man da nicht schon direkt so anfängt mit einem mit Schlaftimetable irgendwie, ja. Ist da wichtig, intuitives Schlafen? Also dass man Babys wirklich schlafen lässt, wenn sie eben schlafen wollen? Und dann gibt es ja aber auch die Fraktion, die dann sagt, nee, Moment mal, jetzt ist es 16 Uhr, wenn der jetzt schläft drei Stunden, kommen wir vor, zwölf, ein Uhr nachts nicht ins Bett, wir wecken das Kind. Also die ersten vier Monate Babys wecken, um so einen, so einen Rhythmus zu schaffen. Oder intuitiv schlafen lassen?
1: Auf jeden Fall intuitiv schlafen lassen, weil den Rhythmus, den gibt es in dem Alter noch gar nicht. Eben mhm. weil die noch keine, keinen zirkadianen Rhythmus überhaupt haben. Also Babys kommen sozusagen mit einem ähm, Speicher Melatonin von der Mama auf die Welt. Mhm. Das bedeutet also, die produzieren in diesen ersten vier Monaten auch noch gar kein eigenes Melatonin. Mhm. Und für die Melatoninproduktion braucht man halt Dunkelheit. Deswegen ist das einem Neugeborenen völlig egal, ob es glockenhell ist. Aha. Das kann jederzeit schlafen. Okay. Und ich kann das auch noch nicht in einen Schlafplan reindrücken, weil mhm. der einfach noch nicht existiert. Okay. Jetzt gibt es manchmal Eltern, die sagen, ja, aber mein Kind schläft aber immer von bis. Natürlich gibt es solche Situationen, das ist aber dann reiner Zufall. Ah, es okay. gibt das nicht, so wie es das ab dem vierten Monat gibt, dass man sagen kann,
0: der große Durchschnitt aller Kinder, der schläft so, so, so und so. Okay, das heißt also, es gibt dann so ein change Ab dem vierten Lebensmonat, Übergang vierter, genau. fünfter Lebensmonat. Wie sieht es dann aus? Wir haben jetzt also schon festgehalten, das finde ich total wichtig. Erste vier Monate, in den ersten vier Monaten einfach schlafen lassen. Ob hell, ob dunkel, nicht wecken, intuitiv schlafen lassen. Auch wenn wir dann manchmal erst um ein Uhr nachts irgendwie zur Ruhe kommen, mal kurz. Ähm, erste vier Monate haben wir somit abgehakt, sage ich mal. Was ändert sich dann, wenn es in den fünften Lebensmonat geht? Wie sieht's dann aus mit dem Babyschlaf dann entsteht halt sozusagen die eigene Melatoninproduktion. Das bedeutet also, das Baby
1: ist dann auch abhängig vom Tag-Nacht-Rhythmus und Tag-Nacht-Rhythmus bedeutet ja, es wird hell, ich werde wach, da wird Cortisol ausgeschüttet, damit ich wach werde. Und wenn es wieder dunkel wird, dann äh, kurbelt das ganze meine Melatoninproduktion an und ich kann wieder einschlafen. Und dementsprechend ähm, in diesem Zusammenhang entsteht halt auch der ähm, Erwachsene sozusagen Schlafzyklus in vier Phasen, dass ich ähm, Einschlafe in so einer Leichtschlafphase, mhm. in den Tiefschlaf drifte, aus dem Tiefschlaf wieder in die Leichtschlafphase komme, Traumphase, Übergang in den nächsten Schlafzyklus. Das heißt also, ab da beginnen dann die Kinder auch sozusagen Schlafzyklen zu verknüpfen, wo Eltern immer fragen, ja, lernt mein Kind irgendwann mal diese Schlafzyklen zu verknüpfen? Da ist auch eine ganz wichtige Info, dein Kind muss nicht lernen, die Schlafzyklen zu verknüpfen, das kann es schon, es muss nur lernen, oder muss lernen, klingt auch so ein bisschen ähm, schwierig, sondern es, es, es darf lernen, ich bin sicher beim Schlafen. Weil das, was wir nämlich bei diesem Schlafzyklen verknüpfen machen, das machen auch wir Erwachsenen in jeder Nacht noch, nach jedem Schlafzyklus, ist, dass unser Gehirn einmal die Umgebung abscannt und feststellt, ich bin noch sicher zum Schlafen. Und das beginnt halt ab dem fünften Monat und deswegen merken dann halt gerade die Eltern, wo das Kind gefühlt den ganzen Tag vorher geschlafen hat, unter Umständen bei diesem Scheidepunkt, ach du meine Güte, mein Kind ist plötzlich, kann nicht mehr schlafen, hat verlernt zu schlafen, war doch so ein guter Schläfer in den ersten vier Monaten und jetzt läuft alles schief, jetzt läuft gar nichts mehr richtig, das ist aber eigentlich totaler Unsinn, also mit dem Kind ist nichts falsch und da läuft auch nichts schief, das Kind macht genau das, was es machen soll. Das weiß nämlich nicht, dass wir 2023 oder den, demnächst äh, 2024 haben. Mhm. Das ist mit genau demselben Programm auf die Welt gekommen, wie wir das in der Steinzeit auch sind. Nämlich, ich bin ein hilfloses kleines Wesen. Ich bin nur dann sicher, wenn ich in der direkten Nähe von meinen wichtigsten Bezugspersonen bin, weil die auf mich aufpassen. Und das hat also sozusagen so einen inneren Alarm, der ihm dann eben bei diesem Sicherheitscheck sagt, sind die noch da? Mhm. Wie auch immer dann der der Check stattfindet, ich gehe an die Brust, weiß, wenn ich an der Brust bin, Mama ist noch da, ich bin äh, auf dem Körper von von Mama oder Papa oder wie auch immer und wenn das nicht gegeben ist, dann ist das natürlich ein Aufwachreiz, dann schreit der innere Alarm, Achtung, Achtung, wir sind nicht mehr sicher, sorg dafür, fang an zu weinen, Mama mhm. oder Papa oder wer auch immer, muss jetzt bitte sofort angerannt kommen und dafür sorgen, dass du noch sicher bist. Das heißt also, das Kind macht alles richtig, das macht gar nichts falsch, mit dem läuft nichts falsch, das hat nichts verlernt, das macht genau das, was es machen soll. Mhm. Und das Einzige, was wir dann an der Stelle tun können, ist ihm dann halt dabei helfen zu verstehen, es kommt kein Säbelzahntiger um die Ecke.
0: Also einfach da zu sein. Genau. Das anzunehmen, sich drum zu kümmern, dazuzulegen, beruhigen, streicheln und so die Sicherheit geben. Und dann wird es dann mit den Schlafphasen, der Verknüpfung der Schlafphasen peu à peu auch ja, wie sagt man, besser? Genau. okay Also jedes Kind
1: schläft im Laufe seiner Entwicklung irgendwann von alleine längere Phasen durch. Jetzt muss man natürlich der Fairnessheit halt halber sagen, diese längeren Phasen oder dieses komplette in Anführungszeichen durchschlafen, nämlich dass ich es schaffe, die Schlafzyklen zu verknüpfen, ohne dass der Alarm angeht, das ist tendenziell eher so ums dritte Lebensjahr herum situiert. Das heißt also, wenn ich jetzt vorher eben an dem vorhin angesprochenen äh, Ende bin, quasi sage, meine Ressourcen sind aufgebraucht, dann ist es schon in Ordnung, daran zu arbeiten, eine Situation zu verändern. Also wenn zum Beispiel die Mama sagt, ich muss alle halbe Stunde stillen, ich kann nicht mehr, dass man dann eben eine andere Form von Sicherheit etabliert. Dass man dann schaut, dass das Kind eben nicht nur die Brust braucht, um weiter schlafen zu können, sondern dass vielleicht auch der Partner kommen kann und kann es kurz auf den Arm nehmen mhm. oder dass es vielleicht damit klarkommt, dass jemand daneben liegt oder dass es auf jemandem liegt, was mhm. auch immer dann für die Familie passt, das ist ja ganz individuell.
0: Das heißt, wenn man da also jetzt, wenn wir eine Mama haben, die zuhört und sagt, ich kann nicht mehr, ich bin einfach, alle halbe Stunde renne ich da rein, dass man dann versucht, es kostet wahrscheinlich auch Zeit, die man sich nehmen muss, aber dass man dann versucht, dieses Gefühl von Sicherheit, das durch das Stillen vermittelt wird, durch ein anderes, durch einen anderen Moment zu ersetzen, eben auf dem Arm nehmen, ein bisschen tanzen oder, also mit tanzen meine ich eben so, so, schaukeln, schaukeln ähm, oder summen, vielleicht ein Lied summen, immer wieder das Gleiche oder sowas, dass man das einfach dann Schritt für Schritt ersetzt und dass man dann so ein User-Change machen kann, dass man auch mal sagen kann, Schatz, ich kann nicht, jetzt kannst du mal eben reingehen, dass man sich die Nacht so vielleicht anfängt, ein bisschen besser zu teilen. Genau. Okay. Und wie lange geht die Phase denn dann? Ja, die geht, wie gesagt Bis zum dritten Lebensjahr? So
1: ungefähr bis zum dritten Lebensjahr. So, okay. Da
0: kann man davon ausgehen,
1: dass sie es von alleine dann eben mhm. irgendwann geschafft haben. Aber ich kann es natürlich auch schon vorher geschafft haben, dass mein mhm. Kind es so weit von alleine schafft, dass es für mich eben nicht eine Belastung ist. Also eine Belastung kann man immer verändern, aber nicht, indem ich dem Kind die Sicherheit nehme. Also die Belastung verändern, was ja gerne manchmal irgendwie so vermittelt wird, ja, dann hör mal auf zu stillen, dann mhm. schläft die schon durch oder eher in der Nacht. Mhm. Das ist natürlich Quatsch. Weil dieses Stillen in der Nacht, wenn es alle halbe Stunde oder Stunde ist, ist natürlich, wenn es kein Neugeborenes mehr ist, nicht jede Stunde Hunger. Mhm. Also die schaffen ja schon längere Phasen, nicht dann quasi Nahrung aufnehmen zu müssen, sondern das ist dann eben dieses kurz an die Brust kommen, um mir zurück zu versichern, ich kann mhm. noch weiter schlafen, Mama ist Mami da. Ist da. Mhm. Und dass man dann da halt eine ne Veränderung reinbringt, kann man dann schon machen, aber man kann nicht sagen, du hörst jetzt auf mit dem Stillen und dann ist alles besser, weil dann ist ja das Sicherheitsgefühl nicht da. Mhm. Wenn das Kind die Brust nicht mehr bekommt, die aber für die Sicherheit braucht, dann habe ich natürlich durchs Abstillen nichts gewonnen und dafür gesorgt, dass mein Kind durchschläft,
0: das ist... Mhm
1: ja das hört man ja. ja super
0: oft also ihr lieben Mamas da draußen die jetzt gerade mit einem Neugeborenen zu Hause sind wenn irgendjemand bei euch im Schwangerschaftskurs oder Rückbildungskurs sagt also meins schläft den ganzen lieben langen Tag ich habe gar keine Probleme dann ist das ein Glückstreffer dann ist das das Melatonin ne was was die Mama dem Baby mitgegeben hat an eurem Baby ist nichts falsch und es ist auch kein Schreibaby ähm, sondern das sind einfach das ist die ganz normale Entwicklung erste vier Monate zwei Schlafphasen das ist du redest glaube ich auch gerade über diese Zwei, drei, vier Regel. Ist das richtig? Nee. Nee, das, was wir jetzt hatten, so
1: der Übergang, der ist äh, gerne bei Eltern als die Vier-Monats-Regression bekannt. Ah, also, okay. Das ist die Phase, also es gibt ja mehrere von diesen. Äh, Regression ist ja immer so ein bisschen auch im, äh, in der Kritik dieser Begriff, weil Regression unter anderem auch die Bedeutung hat, Rückschritt, aber das ist entwicklungspsychologisch Rückschritt und das hier meint gar nicht die Entwicklung mhm. des Kindes, das einen Rückschritt macht, sondern es kann ja auch Rückgang bedeuten und Rückgang meint eben Rückgang des Tagschlafbedarfs. Davon gibt es mehrere im Laufe der Entwicklung. Und diese erste, diese Viermonatsregression, ist aber die einzige, die sich definitiv auf den Schlaf auswirkt, weil die eben den Schlafzyklus verändert. Also von dieser zweiphasigen zu dem vierphasigen, den auch wir Erwachsenen haben. Und die anderen, die dann noch kommen, die können Auswirkungen haben auf den Schlaf. Dass also die ähm, Tagschläfchen reduziert werden von drei auf zwei, mhm. von zwei auf einen und dann irgendwann fällt dieser eine Mittagsschlaf dann halt auch noch weg. Ähm, die müssen nicht sein, die können sein. Und wenn sie kommen, kommen sie ganz gerne mit einer großen neuen, ähm, mit einem großen neuen Meilenstein quasi. Also das Kind hat gelernt zu krabbeln, das Kind hat gelernt zu laufen, das Kind hat einen großen Sprung in der sprachlichen Entwicklung gemacht. Das ist gerne das, wo dann im Gepäck eine Reduzierung des Tagschlafs kommt.
0: Ah, okay. Also das heißt, wir haben eigentlich nur eine feste Regression, nämlich in den ersten vier Monaten nach der Geburt.
1: Also am Scheidepunkt quasi ah ja. so also um den also man sagt so 16. bis 18. Woche passiert das mhm. bis zur 20. Woche kann man ziemlich sicher sein, dass das passiert ist, mhm. dass da eben aus diesem Neugeborenen Schlaf äh, zweiphasigen der vierphasige entsteht, den auch ein Erwachsener hat.
0: Ah, okay. Und dann geht's an die Tagschläfchen ran. Also immer, wenn was Neues dazugelernt wird oder nicht immer, aber oft, wenn was Neues dazugelernt wird, dann fällt mal hier und da auch ein Tagschlaf weg, verkürzt sich oder so. Und dann nähern sich die Kinder dem an, was unser Schlaf heute ist.
1: Genau. Also die haben dann auch ab da sehr wahrscheinlich relativ feste Zeiten. Also die können von ganz alleine sich entwickeln. Man kann dem Kind aber auch dabei helfen. Da können dann unter Umständen Schlafpläne bei ähm, helfen, wenn man da irgendwo, man kann das auch mit einer App feststellen lassen, dass man so mal eine Zeit lang aufzeichnet oder sich selber aufschreibt. Wann schläft denn eigentlich mein Kind, um rauszufinden, was sind so die Schlafenszeiten? Da wird man sehr wahrscheinlich feststellen, dass die relativ ähnliche Positionen am Tag haben. Und da gibt es nämlich dann im Alter von ungefähr sieben bis so neun oder zehn Monate die Phase, wo die 2-3-4-Regel, von der du gesprochen hast, passt. Das bedeutet nämlich, wach werden, zwei Stunden wach sein, Schläfchen. Drei Stunden wach sein, Schläfchen. Vier Stunden wach sein, Nachtschlaf. Ah, sieben bis, wie viele Monate? Sag nochmal. Ungefähr zehn Monate da. Also das ist genau die Phase, wo die Kinder halt zwei Tagschläfchen haben. Das sind ja genau diese diese Zwischenräume sozusagen, zwischen zwei, drei und vier. Und daran sieht man dann auch, dass diese Regel natürlich auch nur passt, wenn mein Kind zwei Schläfchen am Tag hat oder passen kann. Das ist jetzt auch kein Muss, dass mhm. das so ist. Ähm die kann natürlich nicht mal passen, wenn mein Kind nur noch einmal am Tag schläft. Weil mhm. dann habe
0: ich ja gar keine Möglichkeit mehr, zwei, drei und vier aufzuteilen. Das ist so der Durchschnitt. Der Durchschnitt. Genau. Das muss aber auch, also genau. das wollen wir hier auch nochmal sagen, dass wenn es nicht so läuft, bedeutet das nicht, dass irgendwas Was falsch läuft. läuft ne? Ganz genau.
1: Das ist auch ganz, ganz wichtig, das zu sagen. Es gibt natürlich Abweichungen davon. Also mhm. es, es ist nicht so, dass jedes Kind wie so ein Uhrwerk schlafen muss. Mhm. Diese 2-3-4-Regel also spiegelt ja auch einen passenden Schlafplan quasi ab, der dann eben das berücksichtigt, diese Wachphasen, wo dann Schläfchen liegen können. Also, was weiß ich, mein Kind steht um 7 ähm, Uhr auf, dann ist der erste Schlaf sehr wahrscheinlich um 9 dann schläft es vielleicht eine Stunde ungefähr bis 10, bis dann ist der nächste Tagsschlaf ähm, wahrscheinlich irgendwo so bei 13 Uhr situiert und so weiter. Mhm. Das funktioniert bei sehr, sehr vielen Kindern, aber natürlich ist Schlaf eine individuelle Sache. Und individuell meint, dass wir einen Tagsschlafbedarf in 24 Stunden haben, der individuell ist. Und der kann von bis sein. Also mhm. wenn das Durchschnittskind 14 Stunden am Tag schläft, dann bedeutet das nicht, dass mein Kind, was nur, ich sag jetzt mal 10 Stunden am Tag schläft, also in 24 Stunden, das mit dem, was schief läuft. Und es bedeutet auch nicht, wenn mein Kind 16 Stunden am Tag schläft, das mit dem, was schief läuft. Mhm. Sondern das ist eben eine individuelle Komponente. Jeder Mensch auf Erden hat einen individuellen Tag. Schlafbedarf in 24 Stunden, den er sich decken muss. Und wenn er sich den gedeckt hat, dann ist er fit. Und wenn da was nicht rund läuft, dann ähm, erlebe ich halt ein unausgeschlafenes, knatschiges, unleidliches Kind. Und das ist der Maßstab. Also ich muss mich jetzt nicht sklavisch an solche Pläne halten, sondern ich muss mein Kind angucken.
0: Mhm.
1: Geht es meinem Kind gut? Auch, also ganz oft haben Eltern ja auch eine Sorge, dann wenn das Kind irgendwie nur eine halbe oder eine Dreiviertelstunde schläft. Da ist meine Antwort immer, wie ist denn dein Kind nach dieser halben oder dreiviertel Stunde drauf? Ist das dann bis zum nächsten Schlaf quietschfidel und gut gelaunt? Dann ist das einfach so. Dann ist das natürlich jetzt nervig, wenn dein Kind nur eine halbe Stunde schläft und du in der halben Stunde jetzt nicht, nicht. irgendwie was erleben kannst. Aber dann ist das ist das einfach so. Und das ist ja dann wieder das, was du vorhin angesprochen hast, die sind ja nicht für immer und ewig so klein. Also mhm. das, da, damit kämpfe ich ja vielleicht anderthalb Jahre, dann machen die irgendwann nur noch einen Mittagsschlaf, dann habe ich das Problem sowieso nicht mehr. Mhm.
0: Und jetzt hast du gesagt, es wenden sich super, super viele Follower mit der Frage nach dem Allheilmittel sozusagen an dich oder beziehungsweise die wenden sich an dich und sagen, hier, es läuft nicht. Wie oft sind es denn dann gar keine Probleme? Also wie oft musst du denn dann sagen, das ist normal? Das, wie oft musst du erstmal eher beruhigen als irgendwelche Pläne zum Beispiel erarbeiten?
1: Also in den Fragerunden, die ich zum Beispiel auf meinem Kanal regelmäßig mache, würde ich sagen, ist es in 99 Prozent aller Fälle so, dass eben Fragen kommen, mein Kind wacht jede Stunde in der Nacht auf und wird an die Brust, ist äh, sieben Monate alt, ist das normal? Also wirklich so wo, wo oder mein Kind schläft mit 14 Monaten noch bei uns im Bett, ist das normal? Mhm. Mein Kind trinkt mit 16 Monaten nachts noch eine Flasche, ist das normal? Also solche Sachen, also in der Regel ist an dem Kind nichts falsch. Meistens ist es dass die, die Rahmenbedingungen irgendwie mit dem Verhalten des Kindes kollidieren. Also zum Beispiel, ich muss wieder arbeiten gehen und habe Angst davor, dass ich dann nachts nicht genug Schlaf bekomme, wenn mein Kind irgendwie jede Stunde an die Brust will oder irgendwie sowas. Mhm. Und da kann man dann halt schauen, ob man eine Veränderung herbeiführt. Aber ich muss jetzt natürlich nicht, nur weil mir meine Umgebung erzählt, aber mein Kind hat jetzt aber mit sechs Monaten schon durchgeschlafen, da was dran ändern. Also da ist an meinem Kind nichts falsch. Das ist tatsächlich bei... Fast den meisten Fragen so, dass nichts zu behandeln wäre jetzt an der Sache.
0: Jetzt habe ich auch kürzlich gelesen, dass man Kinder nicht in den Schlaf stillen soll. Jetzt habe ich selber gestillt. Ich glaube, mein Sohn 13 Monate, also nicht voll 13 Monate, aber ich glaube, ich habe mit äh, 13 Monaten dann so komplett auch die letzte Stillmahlzeit quasi, dann konnte ich sein lassen. Meine Tochter, glaube ich, 14. Das ist ja sind wir mal ehrlich, also ich fand es halt super komfortabel, also wenn wenn die bei mir lagen, dann habe ich manchmal auch sogar weiter gepennt, während mein Sohn oder meine Tochter an mir genuckelt hat, ähm, getrunken hat oder eben auch wirklich nur genuckelt hat. Was soll daran schlimm sein oder ist das etwas, das du unterschreibst, wo du sagst, ja, ja, stimmt, bitte nicht in den Schlaf stellen? Das ist ja auch manchmal einfach so passiert, ja, also das war da nicht mein mein Wille, sie jetzt in den Schlaf zu stellen, sondern wir haben halt gestillt und bupp, eingeschlafen. habe ich es halt abgelegt. ne? Und jetzt lese ich, soll man nicht machen. Ist das aktuell? Ist das etwas, wo du sagst, ja, das stimmt, das soll man tatsächlich nicht machen oder ist es Quatsch?
1: Das ist absoluter Quatsch. Also ähm, was man natürlich machen kann, wenn das Baby jetzt ganz frisch auf der Welt ist, ähm, ist es durchaus ähm, von Vorteil, wenn man seinem Baby hilft, auch noch eine andere Art und Weise in den Schlaf zu finden, zu etablieren. Zum Beispiel die Mama stillt, der ähm, Partner lässt das Baby auf der Brust schlafen oder wie auch immer. Das ist also zwei Formen. So werde ich in den Schlaf begleitet kennt. Warum? Nicht, weil das in den Schlafstillen irgendwie schlimm wäre, sondern weil es natürlich dann an eine Person gebunden ist. Ja. Und wenn es dann an die Mutter gebunden ist, die eben stillt, dann kann natürlich die das nicht abgeben. Und wenn ich etwas nie abgeben kann, dann ist es natürlich potenziell ein Belastungsfaktor. Aber deswegen jetzt pauschal zu sagen, also in den Schlafstillen, das ist irgendwie schlecht, das ist ja völliger Unsinn. Also es gibt ja auch einen guten Grund, warum es einem passiert, dass man beim Stillen einschläft. Also das ist nicht so, dass man dann denken muss, um Gottes Willen, ich bin mit eingeschlafen, sondern das ist eigentlich evolutionsbiologisch so vorgesehen. Mhm. Also diese Vorstellung, dass ein Baby in sein eigenes Bett gehört, ist ja eigentlich ein totales äh, Luxusgesellschaftsding. Weil Betten, die gibt es, ich will jetzt nichts äh, erfinden hier, aber wahrscheinlich erst seit dem 17. Jahrhundert irgendwie mhm. für halbwegs jeden Menschen auf Erden. Und auch da haben die, hat ja nicht jeder eins gehabt, da haben die alle zusammen in einem mhm. Raum geschlafen. Ähm, dass wir uns, dass wir die Vorstellung haben, jeder hat ein eigenes Zimmer und das Kind soll da schlafen, ist vollkommen eigentlich wieder unserer Natur. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich so vorgesehen, dass ein Baby direkt bei der Mutter schläft. Und da hat sich die Evolution auch was dabei gedacht, dass die Mutter dann beim Stillen weiterschläft, weil die ja auch trotz dieser häufigen Unterbrechungen zum Stillen zu erholsamem Schlaf kommen soll. Das heißt also, da ist überhaupt nichts falsch dran oder davon abzuraten. Und deswegen bin ich auch ein absoluter Fan vom Familienbett. Natürlich unter der Prämisse, dass man das sicher gestaltet, das ist, ist ganz klar. Also ähm, ganz wichtig, ich muss natürlich Herr meiner Sinne sein und darf nicht geraucht haben. Mhm. Aber wenn man das einhält, dann ist das Familienbett mit Sicherheit nicht äh, die größte Gefahr auf Erden, die ich unbedingt vermeiden muss und ich muss mit aller Gewalt versuchen, mein Neugeborenes irgendwie in seine Krippe oder in sein Beistellbett oder was weiß ich was reinzukriegen. Mhm. Das ist eigentlich das gegen die Natur. Das, was, was, was unsere Biologie von uns will, ist, dass wir zusammenschlafen, weil wir sind dann sicher, wenn wir
0: beieinander sind. Da gibt es ja aber auch andere Stimmen, oder? Täusche ich mich da? Da gibt es doch auch irgendwie Stimmen, die sagen, es ist nicht so gesund und ähm, die Matratze ist nicht die beste für ein Kind, da singt vielleicht zu sehr ein. Nee, bei einer Erwachsenenmatratze Matratze ergibt es ja eigentlich gar keinen Sinn, aber die Bettdecke liegt damit, dann hast du doch irgendwie so ein fettes Downkissen und das ist ja potenziell gefährlich für ein Baby. Da gibt es ja dann auch so diese Stimmen, ne? Ja, aber wenn man dann
1: darauf achtet, dass mhm. man eben das Familienbett sicher gestaltet, heißt also eben äh Plüsch, Kissen, was weiß ich was da aus der Reichweite des Babys äh, rauszulassen, mhm. dann passiert da nichts. Also, mhm. wo ja Müttern auch immer gerne Angst gemacht wird, ja, dann rollst du dich dann da nachts im Schlaf auf dein Baby rauf. Das ist absoluter Quatsch. Mhm. Sobald das Baby auf der Welt ist, entwickelt die Mutter mindestens, der Papa kann das auch, du muss es aber nicht so sein, oder der Partner, ähm, den sogenannten Ammenschlaf. Das bedeutet, von dem, dass ich früher immer ganz tief und fest geschlafen habe, gehe ich über in eine Schlafsituation, in der ich eben so in konstanter Alarmbereitschaft bin. Mhm. Dass ich also sofort auf, was mein Kind macht, reagieren kann. Und dementsprechend würde das einer Mutter niemals passieren, dass die eben, wenn sie Herr ihrer Sinne ist, sich da auf ihr Kind draufrollt und, und das nicht drauf mehr. Liegen bleibt nie. und, ja, okay, habe ich auch noch nie würde, gehört. Würde niemals passieren. Und zusätzlich ähm, synchronisiert sich auch der Schlafzyklus der Mutter mit dem des Kindes aus genau demselben Grund. Dadurch, dass das eben so ist, befinde ich mich dann, wenn das Kind aktiv wird und an die Brust will oder was weiß ich was haben will, befinde ich mich auch gerade in der Phase, in der ich eben meine Umgebung mitbekomme mhm. und kann so halt auch ganz schnell auf mein Kind reagieren. Und das wäre ja auch die Situation, wo ich mich dann quasi aufs Kind rollen könnte. Das passiert nicht. Also wenn mhm. wenn ich nicht sturzbetrunken bin oder irgendwelche anderen nicht erlaubten Substanzen zu mir genommen habe, dann passiert das nicht, dass ich mich als Mutter da
0: auf mein Kind rolle. Und jetzt will man ja aber als Paar auch irgendwann wieder Paar sein. Wäre da so eine Hybridlösung, sage ich mal, vielleicht äh, ganz gut? Dass man sagt, okay, man kann das Kind die erste Zeit zum Beispiel ins eigene Bettchen legen, ähm, weil man auch einfach mal wieder ausgestreckt schlafen möchte, nicht auf 10 Zentimetern schlafen möchte, ähm, mit seinem Partner, seiner Partnerin intim werden möchte. Ja, man ist ja auch immer noch Mann und Frau und ein Paar. Und ähm, wäre dann so eine Hybridlösung vielleicht einfach die, die Lösung des Problems?
1: Also wenn das Kind die annimmt und mhm. die Eltern die so begleiten können, ist das durchaus was, was einige machen. Auch schon aus Sicherheitsaspekten, weil es natürlich auch eine Aufgabe ist, selbst wenn man ein Familienbett hat, das jetzt rundherum sicher zu machen mhm. und je mobiler das Kind wird, desto größer ist natürlich die Gefahr, dass das da irgendwie rausfallen mhm. könnte. Deswegen fühlen sich natürlich schon einige Eltern sicherer damit, wenn eben das Kind früher ins Bett geht, keine Ahnung, 19, 20 Uhr ist eben Schlafenszeit und die Eltern gehen aber erst um 10 oder 11 mhm. ins Bett, dass allein in dieser Phase die sicher sein können, dass da nichts passiert also das ist öfter so, dass das Kind dann in seinem eigenen Bett schläft, da irgendwie dann das dran gewöhnt ist, dass das da funktioniert und die Eltern es dann mit rübernehmen, wenn
0: es ersten In der ersten Wachphase, wenn es kurz wach wird oder, so, oder gestillt werden möchte, dass man da dann eben sagt, okay gut, jetzt kommst du mit zu uns rüber genau. sozusagen. Jetzt hast du schon erzählt, dass deine Follower dir viele Fragen stellen. Wir haben unsere Follower ja auch gefragt. Was wollt ihr, Nikola von In Liebe begleiten? Was wollt ihr unbedingt wissen? Worüber sollen wir unbedingt sprechen? Und normal mache ich das ja eigentlich nicht, dass es so ein Interview-Podcast irgendwie wird. Aber ich würde jetzt tatsächlich einfach mit dir die Fragen durchgehen, die unsere Follower uns gestellt haben. Es kann jetzt sein, ihr Lieben da draußen, die uns zuhören, es kann jetzt sein, dass sich hier und da was doppelt. Einfach weil wir jetzt schon mal den allgemeinen Teil sozusagen besprochen haben und jetzt nochmal auf die einzelnen Fragen unserer Follower eingehen. Da kann sich hier und da was doppeln. Ich möchte aber trotzdem, dass die Fragen irgendwie beantwortet werden, wenn sie die schon an uns stellen. Und da nehme ich jetzt mal eben mein Blatt. Total oldschool, school, <lacht> habe ich es mir ausgedruckt. Wir fangen mal an. Wir haben gefragt, was euch am meisten beim Thema Babyschlaf beschäftigt. Da kam eine Frage, Baby, ich lese jetzt einfach so vor, wie die kam, ja, also Baby 13 Monate wacht nachts jede 30 Minuten, also alle 30 Minuten oder Stunde auf, trinkt nicht immer, nuckelt extrem viel.
1: Ja, das wird, ne, wie ich vorhin schon angesprochen hatte, eine ähm, Schlafassoziation nennt man das, bezogen aufs Stillen sein, heißt also Schlafassoziation ist eine Einschlafhilfe. Das Baby hat gelernt, wenn ich an die Brust komme, dann bin ich sicher, Mama mhm. ist da, ich kann weiter schlafen. Also völlig normal. Da ist absolut nichts falsch dran. Wenn es belastet, dann wäre das was, wo man ähm, dann, also das wäre ein Fall, wo ich ein Coaching für empfehlen würde, weil wenn ich eine Situation verändern möchte, eine Gewohnheit des Kindes verändern möchte und das Kind nicht selber diese Veränderung anstößt, dann muss ich damit rechnen, dass es das erstmal nicht so Absegnet, mm -hmm. so, okay, machen wir so, <lacht> sondern das vielleicht erstmal blöd findet mm -hmm. und dann muss ich adäquat ähm, geschult sein, finde ich, wie ich denn mein Kind da auch gescheit begleiten kann, um sicher zu sein, dass eben diese diese ähm, Veränderung der Situation, diese neue Einschlafhilfe, dass der Weg dahin so gestaltet wird, dass das eben für mein Kind bedürfnisorientiert bleibt. Und, und das da, machst du
0: dann in deinem Coaching zum genau, Beispiel. Darf ich mal Coaching. fragen, was so, wenn die Mama jetzt gerade zuhört und ähm mit dem Gedanken spielt, kannst du mal so eine Hausnummer nennen, wie lange das dann dauert und was es kostet zum Coaching? Kannst du ähm, das ungefähr benennen?
1: Genau, ein Coaching ist auf jeden Fall besteht aus ähm, Ausfüllen von Schlafprotokoll für ungefähr eine Woche im Vorfeld. Dann haben wir ein Analysegespräch, wo wir uns anschauen, ähm, quasi Ursachenforschung betreiben, warum die Situation so ist, wie sie ist. Und wenn ich dann verstanden habe, warum eine Situation so ist, wie sie ist, dann weiß ich ja in der Regel auch, wie ich das verändern kann. Dann ähm, kommt eine Woche dann zwischen bis zum nächsten Termin, wo ähm, Hausaufgaben umgesetzt werden können, wo ich zum Beispiel, wenn ich jetzt so eine Situation verändern will, ähm, Methoden ausprobiere, wie ich das eben verändern könnte, um herauszufinden, kann ich mir vorstellen, das auf diesem Wege zu tun oder ist das da jetzt nichts für mich und mein Kind? Und dann eben mit den Erfahrungen, die ich in dieser Woche gemacht habe, ins nächste Gespräch zu kommen. Das wäre dann das Coaching-Gespräch. Die dauern beide immer so ungefähr 90 Minuten mhm. im, im Durchschnitt und äh, in dem Gespräch passiert eben das, was ich gerade angesprochen habe, dass die Eltern da ganz äh, fit drin gemacht werden, wie begleiten sie diese Veränderungen mhm. adäquat, ähm, dass sie sicher sein können, dass sie da auch nichts falsch machen mhm. und dass das
0: äh, kein Trauma dann am genau, Ende irgendwie Genau, dass sie nichts kaputt machen, mhm, genau. wo sie immer ganz
1: große Sorgen davor haben und an dessen Ende entwickeln die dann selbst den Plan, wie sie im Schritt für Schritt zu ihrem Wunschziel, was ja bei jedem individuell ist, dann ankommen. Und das ist auch ganz, ganz zentral wichtig, auch wenn es jetzt vielleicht so klingt wie, warum muss ich den Plan machen, wenn doch du die Expertin bist. Das ist schon richtig, also fachlich bin ich die Expertin, aber da sitzen ja Individuen vor mir mhm. und zu denen müssen ja die Schritte passen. Mhm. Und wenn die Schritte passgenau sind, dann vermeide ich damit, dass die Familie über- oder unterfordert ist mit diesen Schritten und natürlich auch das Kind, was da dazu gehört. Und ähm, wenn das eben nicht so ist, dass es über- oder unterfordert, sondern passgenau ist, dann habe ich halt einen ganz großen Schritt dafür getan, dass mir die Motivation auf dem Wege zum Ziel nicht abhaut. Und das ist ja ein ganz zentral wichtiger Punkt, neben dem, dass ich natürlich einen Veränderungswillen haben muss, um eine Veränderung anzustoßen, aber wenn ich den nicht hätte, dann würde ich ja mhm. kein Coaching buchen. Und zu diesem Veränderungswillen muss eben Motivation da bleiben. Und das Ganze ist ja eine Lernaufgabe und die findet ja nun mal ganz oft in der Nacht statt, wo mhm. ich dann eben als Eltern auch müde und ausgelaugt bin. Und dann hat man ja potenziell schon mal so eine Gefahr von, dass ich eben keinen Bock mehr habe am nächsten Tag, weil es anstrengend war. Also ist es ganz, ganz wichtig, dass da ganz viel mitgegeben wird, auch in diesem Termin, wie die Eltern ihre Motivation hochhalten, damit die auch an ihrem Ziel ankommen. Ja, und was kostet es so ungefähr?
0: Das ist dann mein Basispaket, mhm. das kostet bei mir 499 Euro. 499 Euro. Ihr könnt euch da auch nochmal, magst du da eine Internetseite nochmal irgendwie nennen, wenn jemand nochmal genauer nachlesen möchte? Genau, das ist ähm, www.inliebebegleiten.de. Genau, da könnt ihr nochmal gucken, welches Paket zu euch passt, was ihr glaubt. Gibt es wahrscheinlich auch ein Beratungsgespräch, wo genau. du sagst, hier, dir reicht das Basispaket, du brauchst eher jetzt dieses Paket. Und es gibt genau. ja auch Schreibabys, wir reden ja mhm. jetzt hier nicht von Diagnostik. Kann man Schreibabys diagnostizieren? Kann man das diagnostizieren?
1: Ähm, ja, da sind äh, die Experten sich so ein bisschen uneinig. Okay. Die einen, ähm, die fachlich ausgebildet mhm. sind, das sind ja ganz oft auch die High-Need-Babys, die ähm, mhm. als Schrei-Babys bezeichnet werden. Die sagen natürlich, das gibt's. es. gibt aber auch die andere Fraktion, die sagt, mhm. High-Need gibt's überhaupt nicht. Mhm. Ich, ich bin der Meinung, es existiert da was. Und ähm, es gibt eine Form von Kindern, die dann auf jeden Fall sich so äußern. Und wenn man die High-Need-Babys nennen will, also habe ich damit kein Problem. Mit denen kann man sowas auch machen, aber das ähm, wissen die Eltern schon, High-Need-Babys, die ja. sind eben anders als die mhm. normalen Babys, da muss man mehr Geduld haben und mehr Ausdauer haben und ähm, ja, wenn man das mitbringt, kann man auch da was verändern.
0: Ja, also da gibt es dann für, für du rätst dann jedem Elternpaar zu einem gewissen genau. Paket, also guckt euch da einfach um, wenn ihr euch jetzt für ein Coaching interessiert und ähm, einfach für euch eins in Anspruch nehmen wollt, da gibt es dann verschiedene Angebote, so. Was steht hier jetzt noch? Nächtliche Flasche wirklich zwingend abgewöhnen. Klingt so nach einem Tipp von Tante Elsa. ne? So ein bisschen, ja. hier, du musst doch dem Kind mal die Flasche abgewöhnen. So, muss denn die Mama, die uns diese Frage gestellt hat, die nächtliche Flasche wirklich zwingend abgewöhnen? Steht jetzt kein Alter oder so dabei? Nehmen wir jetzt einfach so, wie es da steht.
1: Also so eine Info kommt ganz gerne vom Arzt, äh, Kinderarzt oder Kinderzahnarzt. Ähm, weil natürlich, wenn ich eine Flasche nachts trinke, das ist was anderes als beim Stillen. Beim Stillen weiß man mittlerweile, dass das ähm, nicht Karies fördert, weil in der Muttermilch auch quasi ähm, Schutz vorm Karies drin ist und die Brust beim Stillen so weit in den Rachen reingezogen wird, dass da auch mhm. wenig Milch an die Zähne kommt. Das ist bei der Flasche vom Ding her anders. Also besteht theoretisch natürlich die Gefahr, dass da eben zuckerhaltige Milch an die Zähne kommt. Ich persönlich vertrete an der Stelle aber die Meinung, ähm, wenn ich damit klarkomme und mir keine Sorgen um die, die, die Zähne meines Kindes mache und eine ähm, ordentlich äh, ausreichende Mundhygiene mit meinem Kind vonstatten gehen kann, dann sehe ich keinen Grund, dem Kind diese Flasche zwingend abzugewöhnen. Wenn ich mir aber Sorgen mache, also wenn ich selbst als Elternteil Angst um die Zähne meines Kindes habe, dann ähm, bringt ja sowas auch immer irgendwie noch so Stress in die Situation mhm. mit rein. Stress ist quasi unser größter Feind beim Thema Schlaf. Dann würde ich es verändern.
0: Mhm. Okay, so. Interessant, haben wir nämlich auch schon drüber gesprochen. Die nächste Mami hat gefragt, wie kann ich meinem Kind helfen, die Schlafphasen zu verbinden? Ich denke mal, das könnte dann ein Baby sein ab dem fünften Lebensmonat. Ja. Weil vorher brauchst du es gar nicht versuchen, nee, richtig? Nee. Okay, also wie kann sie helfen?
1: Indem sie ihm Sicherheit bietet. Und damit es dann für sie möglichst nicht so anstrengend ist, dass sie schaut, dass sie eine Situation findet, in der sie diese Sicherheit bieten kann, ohne dass das für sie weiß ich nicht innerhalb kürzester Zeit zum Gedanken führt oh Gott wann ist denn der endlich damit fertig oder sie mhm. ähm, also dass ich schaue dass ich das entspannt begleiten kann ohne dass es mich
0: stresst mhm. so ich glaube das hast du haben wir eigentlich schon fast mit der ersten Frage beantwortet denn unsere nächste Followerin oder unser nächster Follower ich habe den Namen hier jetzt nicht fragt meine Tochter wacht fast nach einer bis anderthalb Stunden auf und das schon seit fünf Wochen also ich gehe jetzt mal davon aus, dass
1: gemeint wird, nachdem sie ins Bett gelegt wird. Das ist ganz oft so. Eine mhm. bis anderthalb Stunden. Das kann sein, dass die dann ähm, zwei, also einen Schlafzyklus quasi an den nächsten angeheftet hat und dann nochmal wach wird und eben Sicherheit einfordert. Das mhm. passiert am Anfang der Nacht tatsächlich häufiger
0: mal so. Da ist jetzt nichts falsch am Kind. Mhm, okay. Ähm, Gott, Wie kann ich das Einschlafen erleichtern, ohne unserer Bindung zueinander zu schaden?
1: Indem ich es begleite und meinem Kind Sicherheit gebe. Also indem ich möglichst äh, vermeide, da versuchen zu wollen, was vielleicht irgendwer einem einreden will, dass das Kind das alleine schaffen muss. Ein Kind muss nicht schaffen, alleine einzuschlafen. Also wenn man sich mal überlegt, das hat hoffentlich ja noch jeder von uns auch so mitbekommen, wie lange die Eltern einem nachts noch, äh, nachts, bevor es ins Bett gegangen ist, was vorgelesen mhm. haben, Es ist ja auch eine Einschlafbegleitung. Mhm. Also der Schritt, dass man wirklich in sein Zimmer geht und alleine einschläft, da ist man ja schon deutlich älter, deswegen sollte man das von Babys und Kleinkindern vielleicht auch nicht erwarten.
0: Also Nähe ist die Lösung eigentlich. Zu viel Nähe gibt's nicht. Genau, zu
1: viel Nähe gibt's auf keinen Fall. Das ist auch eins meiner Leid, einer meiner
0: Leitsprüche. Und wenn es euch wirklich belastet, wenn ihr so ein Gefühl von overtouched habt, ich kann nicht mehr, ich kann das nicht mehr an mir dran haben jetzt auch, ist das auch okay und auch normal. Dann wird es Zeit für ein User-Change beziehungsweise für eine andere Einschlafbegleitung. Genau. Richtig, dass man ein Schnuffeltuch oder das gleiche Lied immer wieder summt oder der in den Schlaf schaukelt. Aber es ist Nähe erforderlich. Genau. Auf irgendeine Art. Ja. Okay, so, gucken wir mal weiter. Mein Baby seitlich zu lagern, damit der Kopf eine ordentliche Form bekommt. Ja, ist ja auch so. Was habe ich jetzt gerade kürzlich auch wieder gelesen? Da wird ja immer bloß nicht seitlich, bloß nicht auf dem Rücken, bloß nicht auf dem Bauch, bloß nicht irgendwie. So, was sagst du?
1: Ähm, da bin ich der Meinung, kann man sich ganz, ganz viel, das bezieht sich ja hauptsächlich auf diese ganz äh, am Anfang situierte Phase, wo die Babys noch ganz, ganz neu sind. Ähm, und da lieben die das in der Regel auch, wenn man die am Tage im Tragetuch mit, einen, mit, mit sich quasi mhm. am Körper rumschleppt. Das hat ja vielerlei Vorteile. Ich kann meinem normalen Leben noch nachgehen, obwohl das Baby gefühlt den ganzen Tag schläft und es liegt nicht auf seinem Kopf. Und dann für die Nachtphase kann man ja schauen, das wird ja regelmäßig wach, also das bekommt ja entweder alle zwei, drei Stunden eine Flasche oder will alle zwei, drei Stunden an die Brust,
0: dass man es dann jedes mal nochmal anders lagert. aber so habe ich das auch gemacht. also ich habe ähm, ich weiß nicht, ob also irgendwie habe ich gelesen, dass seitlich schlafen nicht empfohlen wird, aber ich habe das bei meinen zum Beispiel so gemacht. Also mein Sohn lag erst links, nach der Stillrunde, nächste Stillrunde rechts, nach der nächsten Stillrunde Rücken, nach der nächsten Stillrunde, ich will das jetzt nicht empfehlen, weil ich bin kein Arzt, ich kann oder ich bin eben nicht wie du Schlafexpertin. Ähm, nicht, dass ich jetzt hier sage, ich habe das gemacht, mach das auch, weil äh, soweit ich jetzt gehört habe, ist seitlich schlafen ja, soll ja gefährlich sein, oder?
1: Ja, das wechselt ja auch irgendwie gefühlt alle, weiß ich nicht, zehn Jahre oder so. Ja, also eine Zeit lang war es auf dem Bauch, dann war es auf dem Rücken, dann war es auf der Seite. Also meine Tochter, die jetzt mittlerweile 22 ist, die älteste, die ähm, hat definitiv auf der Seite schlafen müssen. Da gab es extra solche Keile, die mhm. man hat kaufen können, um dem Baby, was natürlich von eigener Kraft oder aus eigener Kraft noch nicht auf der Seite liegen kann, dann in den Rücken zu stopfen, damit die auch seitlich liegen bleiben. Also von daher... Das ist ja immer so, wir haben ja ganz lange geforscht, woher kommt eben dieser plötzliche Kindstod mhm. und in diesem Zusammenhang wurde halt eben auch irgendeine Schlafposition ähm, verdächtig, dass die Schuld daran sein kann. Aber wir haben ja jetzt, glaube ich, in diesem oder im letzten Jahr rausgefunden, dass es da irgendwie ein Enzym oder ich weiß jetzt gerade genau, nicht genau, ja. Schuld ja. hat an diesem plötzlichen Kindstod sehr wahrscheinlich. Ja. Also von daher… Ich würde es weiter so machen. Also mhm. wie gesagt, solange ich aufpasse, dass mein Kind dann ähm, gerade bei einem Neugeborenen eben nicht auf den, äh, auf, aufs Gesicht kippt, mhm. weil ein Neugeborenes natürlich seinen Kopf noch nicht halten ja. kann. Das wäre dann gefährlich, wenn es auf die Matratze kippt und da einsinkt, weil es sich nicht aus eigener Kraft dann daraus befreien kann. Mhm. Aber sobald das Kind den eigenen Kopf halten kann, muss ich eigentlich mhm. auch vor dieser Situation keine, keine Angst, mehr Angst haben. haben, weil kein menschliches Gehirn würde zulassen, auch nicht bei einem Säugling dass es erstickt, wenn der Kopf in der Matratze ist und der sich von eigener
0: Kraft hochheben kann. Mhm. Ja, das, ja. Da kommt ein Reflex, der sorgt dafür, dass der Kopf gehoben wird. Wenn ihr übrigens, weil du es gerade angesprochen hast, plötzlicher Kindstod und dieses Enzym oder was auch immer es war, da hatte ich mit der Dr. Selin Schlager hatte ich da auch schon einen Podcast zu. Also wenn ihr darüber mehr wissen wollt, guckt mal eben in den Episoden, scrollt mal ein bisschen nach unten. Da war, meine ich, im letzten Jahr muss das gewesen sein, da gibt es auch einen Podcast über das Thema Verschlucken, Fieberkrampf, wie verhalte ich mich und auch plötzlicher Kindstod? Und da spricht sie nämlich genau über diese Erkenntnis in der Medizin, dass da irgendwie so ein Enzym extrahiert wurde, das möglicherweise dafür, daran Schuld hat. So. Nur mal ein kleiner, kleine side -Info. So, weiter geht's. Haben wir auch schon fast beantwortet und ähm, von daher fast ein bisschen überflüssig. Aber ich möchte, wie gesagt, dass jeder seine Frage beantwortet bekommt. Wie bekomme ich es hin, dass mein Baby in der Nacht ruhig schläft?
1: Ah, das ist tatsächlich noch nicht unbedingt so wirklich beantwortet oh, okay. worden, weil das Problem, was ganz viele Eltern an der Stelle haben, ist, ähm, kommt ganz gerne durch das, was ich gesagt hatte, dass der Schlafzyklus der Mama mit der des Kindes synchronisiert ist, die also genau in der Phase, in der ihr Baby aktiv wird, eben Aktivität mitbekommt und dann denkt, weil das ist ja das Einzige, was sie mitbekommt, die ganze Nacht über, das Kind ist die ganze Nacht unruhig oder aber die Variante, dass man das irgendwie auf dem Bildschirm der der Babykamera sieht und da ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, Babys schlafen nicht ruhig, leise und unbewegt, sondern die, also es, je nachdem, was die alles motorisch schon können, es ist es ist Durchaus denkbar, dass ein schlafendes Kind sich an seinem Gitterbett ans Gitter stellt und schläft. Mhm. Es ist völlig normal, dass ein Baby sich im Schlaf okay. hinsetzt und dann ah. fallen die manchmal irgendwie wieder nach vorne um und schlafen mhm. dann weiter. Das tun die im Schlaf. Das liegt daran, weil bei Babys und Kleinkindern eben diese Funktion, die wir Erwachsenen haben, dass in unserer Traumschlafphase unsere Muskulatur gelähmt ist, weil das Gehirn die ausschaltet ähm, wer schon mal so diese diese Schlaflähmung hatte, der weiß, wovon ich spreche, dass man so halb wach ist und merkt, ich kann mich nicht bewegen. Das kommt daher. Ähm, das macht unser Gehirn, damit wir nicht aufstehen und unsere Träume in die Tat umsetzen. Heißt mhm. also bei Schlafwandlern ist das, ist da das dann so dann ein bisschen gestört. Mhm. Und bei Babys ist diese Funktion eben noch nicht so weit entwickelt. Deswegen rotieren die unter Umständen im ganzen Bett rum. Oder mhm. man hat plötzlich die Füße im Gesicht oder die liegen mit dem Kopf nach unten. Das ist ganz normal. Das ist kein Zeichen von, Unerholsamem Schlaf, wo ich irgendwie
0: eingreifen muss. Okay, interessant und irgendwie auch ein bisschen spooky, mhm. wenn man noch reinguckt mhm. und das Kind steht schlafend im Gitterbett. Okay. Äh, ja, wie bekomme ich am besten ein Baby zum Schlafen? Haben wir jetzt eigentlich schon beantwortet. Und da gibt es ja nicht die eine, eine Lösung, da ist auch wieder Nähe, oder? Genau, indem ich ihm die äh, nötige Nähe biete, die es braucht, um sich sicher zu fühlen, um einschlafen zu können. Und indem ich wahrscheinlich auch einfach annehme, dass es normal ist, dass sie jede Stunde mal kommen. Ja. Und das muss man, glaube ich, einfach annehmen. Und diesen Willen einfach jetzt mal streichen oder dieses Ziel streichen. Mit sechs Monaten musst du lange schlafen und am besten auch gleich durchschlafen. Einfach streichen, annehmen, Nähe schenken und den Partner mit einbeziehen, wenn es zu viel wird. Wir haben ja auch noch eigene Bedürfnisse. So, hier, Kind, zwei Jahre. Ah ja, es ist schön diesmal auch mit einer Altersangabe, dann wird es nämlich ein bisschen konkreter. Kind, zwei Jahre, braucht plötzlich ein bis zwei Stunden, um einzuschlafen. Vorher waren es nur 15 bis 20 Minuten. Warum? Mit drei Fragezeichen? Weil ein großer Entwicklungssprung
1: gerne mal so um den zweiten Geburtstag existiert. Oder was da auch schuld sein könnte, die ähm, sogenannte ähm, 18-Monats-Regression. Ähm, und da lernen die halt ganz, ganz viel in dieser Phase. Ähm, wo, und immer wenn ich was lerne, führt das dazu bei einem Baby und Kleinkind, dass halt ganz viel verarbeitet wird in der Nacht, dass neue Gehirnstrukturen irgendwie sich entwickeln müssen und ich natürlich auch vielleicht einfach länger in der Lage bin, wach zu bleiben. Also es könnte da die 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 einfachste Lösung könnte sein, dass sie in 20 Minuten Schritten versucht, diese gewohnte Einschlafzeit nach hinten zu schieben, wenn das Baby noch keinen äh, müden Eindruck macht. Dass sie sich nach vorne verlagert hat, ist eher unwahrscheinlich, wenn das Kind älter wird.
0: Okay, das heißt also nicht verzweifeln und, und jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel 20 Uhr. Nicht verzweifeln und total zwanghaft an diesem, wir gehen aber 20 Uhr ins Bett festhalten, sondern dann einfach mal sagen, weißt du was, Schatz, jetzt lassen wir die oder ihn einfach mal nur eine halbe Stunde länger. Wir versuchen es um halb neun, dann versuchen wir es um zehn vor neun, dann versuchen wir es um zehn nach neun. Und da einfach rausfindet, wann ist der Punkt, wo wir einfach nur wieder diese zehn, 15 bis 20 Minuten brauchen, wie es vorher auch war.
1: Genau, also so fünf bis 20 Minuten ist so die Zeit, in der ähm, man davon ausgehen kann, dass der Schlafenszeitpunkt der richtige ist. Wenn man es in der Zeit schafft, ein Baby in den Schlaf zu begleiten oder Kleinkind, ähm, passt die Zeit. Wenn es unter fünf Minuten ist, hat man wahrscheinlich schon ein übermüdetes Kind. Also dass dieser mhm. Punkt kommt, dieser tote Punkt, wo die dann umfallen. Mhm. Und wenn es länger als 20 Minuten dauert, dann ähm, ist
0: der falsche Zeitpunkt. Dann, dann Einfach noch nicht das, müde. Nee. Kennen wir ja auch von uns, wenn wir uns jetzt vorstellen, der Partner sagt so, 8 Uhr, du legst dich jetzt mal hin und dann wählst du dich von links nach rechts. Oder wenn wir mal vernünftig sein wollen und uns denken, ich muss ja morgen um fünf Uhr raus, also lege ich mich mal um 20 Uhr hin und dann Kennen wir es ja alle, wir drehen uns, wir wälzen ja. uns, wir nehmen doch wieder das Handy und glotzen Instagram oder wir nehmen das Buch und lesen doch noch 180 Seiten. Wir sind einfach noch nicht müde und das ist eben dann auch beim Kind so, genau. richtig? Gut. Wie schaffe ich es, mein Baby abzulegen? Klappt zum Nachtschlaf, tagsüber klappt es nicht. Das Baby ist sechs Monate. Das Baby hat mit sechs
1: Monaten eigentlich noch kein Bedürfnis, abgelegt zu werden. Es ist auch nichts Falsches daran, wenn es das nicht tut. Weil, das haben wir ja vorhin schon angesprochen, es halt intrinsisch weiß, wenn ich abgelegt werde, bin ich potenziell gefährdet, dass eben ein Säbelzahntiger kommt und mich <lacht> auffrisst. Deswegen ist das eher unwahrscheinlich, dass die Kinder das tun. Es gibt natürlich welche, wo das klappt. Aber das sind dann nicht die Kinder, die richtig funktionieren. Und dieses Kind da funktioniert falsch, sondern das Kind funktioniert komplett richtig. Und wenn es sich in diesem Alter partout nicht ablegen lassen will, dann wäre mein Rat wieder derselbe wie vorhin. Ähm, schnapp dir ein Tragetuch oder eine Trage und pack dein Baby da rein. Jetzt
0: hast du eben gesagt, Kinder, die sich ablegen lassen, die funktionieren nicht richtig. Nee, also die funktionieren nicht richtiger, das meine ich. Ach, damit. nicht also, richtiger, okay. Also an denen ist okay. nicht,
1: nicht irgendwie alles besser als an dem Kind, was sich jetzt nicht ablegen lässt. Das
0: okay, also völlig normal, äh, wenn die Mama uns jetzt gerade zuhört, völlig normal, dein Baby möchte bei dir bleiben und auch hier wieder einfach Nähe geben und vielleicht den Partner mit einbeziehen, wenn man sich selber einfach ein bisschen zu angefasst fühlt und gerade keinen Bock mehr hat, hat man ja auch. Ja. Es wird ja ständig an einem rumgezubbelt, gezabbelt, gestillt und dann muss man dies und jenes. Deswegen da den Partner auch wieder mit einbeziehen oder die Partnerin. So, nächste Frage. Meine Tochter zehn Monate schläft mittags nicht mehr alleine, lässt sich nicht ablegen.
1: Das hat sehr wahrscheinlich damit zu tun, dass um den neunten Monat herum die Trennungsangst existiert beziehungsweise nicht existiert, sondern dem Baby bewusst wird. Das merkt also plötzlich, jemand anderes kann verschwinden. Und wenn dann eben die wichtigsten Bezugspersonen verschwinden würden, das heißt also, das tun die ja, wenn ich alleine einschlafe, dann bin ich ja wieder gefährdet. Das heißt also, das ist völlig normal, dass dem Baby jetzt bewusster ist, wenn jemand geht. Und dass es dann dagegen anarbeitet,
0: indem es sich halt nicht ablegen lassen will. Okay, Puchmann. Aber beantwortet. Die Lösung ist mit neun Monaten lernen die, dass wir verschwinden. Das wollen die nicht. So, dann haben wir noch fünf Stück haben wir noch vor uns, schaffen wir. Meine Tochter ist 13 Monate und möchte keinen Mittagsschlaf machen. Ist das normal? Keinen Mittagsschlaf ist in dem Alter
1: eher ungewöhnlich. Also, was gerne mal passiert ums erste Lebensjahr herum, ist, dass der zweite Mittagsschlaf verschwindet oder der zweite Tagsschlaf verschwindet und es nur noch bei einem bleibt. Bei keinem Mittagsschlaf würde ich mal eine Zeit lang Protokoll führen, wann mein Kind so schläft und vielleicht schauen, ob der Zeitpunkt, wo ich das versuche, der falsche ist. Okay. Also, dass sie es vielleicht zu einem Zeitpunkt versucht, ähm, wo das Kind nicht schlafen kann oder dass die Rahmenbedingungen nicht stimmen, dass ich vielleicht versuche, mein Kind in einem hellen Zimmer zum Schlafen zu bringen. Da könnte dann halt von, von Vorteil sein, mal zu gucken, ob ähm, die, so, die sogenannte Schlafhygiene passt, ob es dunkel genug ist, ob es leise genug ist, ähm, weil in dem Alter ja unter Umständen auch Ablenkung dann dazu führen kann, dass das Kind in die Übermüdung reinrutscht.
0: Also vielleicht einfach so eine Ruhephase einläuten, ein Buch lesen, Rollo bisschen runter machen, irgendwie eine andere Schlafsituation etablieren. Genau. Mal das versuchen und eine andere Uhrzeit. Genau. Oder vielleicht liegt es auch einfach manchmal, ne, kriegt man ja nicht mit, man holt die vom Kindergarten ab, dann pennt die mal 20 Minuten im Auto ähm, und dann wird hier nochmal ein bisschen was, bisschen gepennt, 10 Minuten. Vielleicht addiert sich das ja dann am Tag auch. Kann das auch sein?
1: Es könnte auch sein, dass vielleicht so ist, dass das Kind eigentlich noch zwei Schläfchen am Tag mhm. hat und dieser eine Schlaf dann irgendwie vielleicht verpasst worden ist mhm. und das Kind dann in eine Übermüdung schon reingerutscht ist in eine Leiche und Übermüdung bedeutet immer, dass Cortisol im Blut rumschwirrt. Cortisol ist unser Stresshormon und das sorgt eben dafür, dass ich Energie kriege, weil das ja normalerweise ausgeschüttet wird, wenn ich eben kämpfen oder fliehen muss. Und wenn das im Blut drin ist, dann gibt mir das einen Energiebooster und dann kann ich nicht schlafen. Mhm. Und wenn ich vielleicht mein Kind so über den ersten eigentlich nötigen Schlaf rübergetragen habe, dann wird ja die Übermüdung nicht weniger, sondern ja, die baut ja. sich auf. Und dann könnte es sein, dass das Kind eigentlich eben zwei Schläfchen braucht und ich aber dann da gar keinen aktuell mehr hinkriege.
0: Hm, okay. In
1: dieser Konstellation würde ich dann aber davon ausgehen, dass sie am Abend auch Schwierigkeiten hat, sie ähm, ins Bett zu bringen. Oder aber es klappt dann am Abend unter fünf Minuten, weil das Kind dann so durch ist, dass die genau den Zeitpunkt erwischen, ah, was wir dann vorhin gesagt
0: haben. Umfeld sozusagen. Okay, genau was wir vorhin gesagt haben. Wenn es unter fünf Minuten ist nicht gut und länger als 20 Minuten ist nicht gut in Anführungsstrichen. Also Falscher Zeitpunkt. Falscher Zeitpunkt, ja. genau. So, dann Kind scheint beim Einschlafen in meiner Nähe aufzudrehen, statt runterzufahren. Gibt es auch bindungsunschädliche Wege, wo das Kind alleine einschläft? Habe ich dir ja vorhin bei meinem erzählt. ne? Habe ich es eigentlich auch im Podcast gesagt. Unser Sohn, da hatte ich ja auch, den genau. habe ich ja mit vier Monaten auch in sein Zimmer gelegt, in sein Bettchen, weil ich nämlich genau das gleiche Gefühl hatte wie die Followerin, Followerin, die uns diese Frage gestellt hat. Ich hatte auch das Gefühl, dass mein Sohn viel unruhiger ist in meiner Nähe. Und bei uns war dann die Lösung tatsächlich, zumindest mal diese erste Schlafrunde, alleine.
1: Also das gibt es schon, öfter mhm. mal. Also es ist selten, dass es so ist, aber es gibt das. Und dann ist tatsächlich so, dass die Eltern auch ganz oft wirklich berichten, dass es besser funktioniert, wenn das Kind im eigenen ähm, Zimmer ist. Ist dann tatsächlich auch manchmal schon unter einem Jahr, wobei die WHO ja empfiehlt, bis mhm. einem Jahr im Zimmer der Eltern. Ja. Aber wenn es so besser funktioniert für alle Beteiligten und man das im Blick hat, ähm, spricht da ja jetzt nichts dagegen. Dann würde ich in so einer Situation immer empfehlen, ähm, das Ganze mit einem Bodenbett zu machen. Warum ein Bodenbett? Weil ich mich da als Elternteil unter Umständen auch dazulegen kann, weil es kann ja immer mal sein, dass das Kind eine Zeit lang braucht, bis es das überhaupt akzeptiert, eben in diesem Bett zu schlafen oder aber zwischendrin mal eine Phase ist, wo es mehr Nähe braucht und wenn ich dann jetzt ein Gitterbett mir vorstelle, wo ich mich da irgendwie durch die vielleicht mhm. rauszunehmenden drei Stäbe da so reinquetschen muss, um mhm. meinem Kind die nötige Nähe zu geben, ähm, da kriegt man ja schon beim Erzählen Stress und kann sich vorstellen, dass mhm. man das keine 20 Minuten begleiten kann, ohne genervt zu sein.
0: Mhm.
1: Und wenn ich genervt bin, dann ähm, dann bin ich eben im Stress, dann färbe ich diesen Stress auf mein Kind ab. Und
0: dann sind wir wieder da, was ich vorhin gesagt habe, Stress, Cortisol, Kind kann nicht schlafen. Ja, der, der Frage können wir nämlich auch entnehmen, weil sie ja geschrieben hat, gefragt hat, gibt es bindungsunschädliche Wege? Ich glaube, sie assoziiert, dass es bindungsschädlich ist, das Kind alleine ins Zimmer zu legen, weil das wäre ja die Lösung auf ihr Problem. ne Sie schreibt ja irgendwie, mein Kind kann in meiner Nähe, dreht's auf. Also wäre die Lösung jetzt erstmal meine Nähe wegnehmen, sage ich mal. Aber das assoziiert sie mit bindungsschädlich. Ist es denn immer bindungsschädlich, wenn man, wenn man sagt, okay, wie ich zum Beispiel bei meinem Sohn, ich, es klappt nun mal irgendwie dann doch besser für uns beide? Haben wir jetzt eine gestörte Bindung, mein Sohn und ich? Nö, also Bindung schädlich ist
1: dann, wenn ich mein Kind schreien lasse, bis es das akzeptiert. Also wenn sie jetzt ihr Baby nehmen würde, das in sein Bett reinpackt und die Tür zumacht, so wie man es mhm. früher empfohlen hat, dann lässt es halt einfach mal kurz schreien und irgendwann mhm. akzeptiert es das dann schon. Aber ansonsten, also alles, was das Kind von sich aus annimmt, das ist ja das, was ich vorhin sagte, wenn die Veränderung vom Kind aus angestoßen wird und akzeptiert wird, dann segnet das die natürlich auch ab. Und dann schadet das keiner Bindung. Und ich muss auch nicht davon ausgehen, wo Eltern auch manchmal Angst haben, ja, mein Kind ist kein so Kuschler, mein Kind lässt sich aber ablegen. Das bedeutet nicht gleich in einem Atemzug, ihr habt eine gestörte Bindung. Also man kann Kausalitäten, also ich störe die Bindung, wenn ich meinem Kind die Nähe wegnehme, kann ich nicht umdrehen in mein Kind braucht keine Nähe, also hat es eine gestörte Bindung. Also mhm. ich kann nicht aus dieser einen wahren Verkettung die umgekehrte ebenfalls wahre machen. Mhm. Das ist dann, ist dann Quatsch. Wenn das Kind das von sich aus quasi absegnet und ist fein damit, dann habe ich keine schlechte Bindung. Dann ist mein Kind einfach schon an dem Punkt angekommen, dass es sich sicher genug fühlt, alleine zu schlafen.
0: Okay, also hier die Lösung, äh, Bodenbett vielleicht und ähm, einfach mal ins eigene Zimmer oder eigene Bettchen legen. Wie kann man üben, das Baby im Kinderwagen abzulegen?
1: Da ist es tatsächlich so, dass manche Babys den Kinderwagen nicht mögen. Mhm. Wenn mir das jetzt wichtig ist, das Kind da reinlegen zu können, dann ähm, kann man das üben, indem man es immer mal wieder da reinlegt und schaut, ob es das annimmt. Ich würde nie so weit gehen, dass ich mein Kind da drin schreien lasse, bis es dann eben irgendwann aufgegeben hat, weil es kommt dann nicht mehr raus, sondern im Sinne von immer mal wieder anbieten. So etabliert man ja auch eine, eine andere Situation von, von Einschlafbekleidung mhm. oder so, indem man das immer wieder ausprobiert, mhm. wenn einem das so sehr wichtig ist. Es gibt aber auch einfach schlecht Kinder, gerade die Babywanne, die die nicht mögen. Und da besteht Hoffnung, dass es vielleicht besser wird, wenn sie im Sportsitz sitzen können. Okay. Oder Trage. Genau. Also mhm. ich würde da auf eine Trage zurückgreifen, wenn der Kinderwagen mhm. abgelehnt wird. Mhm. Okay.
0: Ähm, wie... Lege ich das Baby tagsüber schlafen. Kinderwagen und Trage gehen gut, sonst aber Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, Kinderwagen und Trage gehen sehr wahrscheinlich deswegen gut, weil das beides in Bewegung ist. Und Bewegung ist ein Reiz, der dem Gehirn eben vermittelt vom Baby, ich bin sicher, die bewegen sich, ich bin nicht vergessen worden, sondern die passen auf mich auf. Und wenn man sich jetzt aus dieser Situation ein Ablegen ins Bett vorstellt, dann ist natürlich diese Bewegung nicht mehr gegeben. Da muss ich gucken, dass ich in irgendeiner Form anders diese Sicherheit biete. Dass ich also entweder, weiß ich nicht, mich mit dem Baby auf dem, auf dem Bauch hinlege oder versuche, dass, eben, dass es neben mir liegt und das zu begleiten. Und wenn das alles nicht funktionieren will, ich möchte mein Kind aber mal ablegen, ich möchte nicht ständig jetzt gerade mhm. hier im, im Schnee irgendwie mit dem Kinderwagen draußen rumrennen oder es in der Trage haben, bin ich persönlich ein Fan von Federwiegen da würde ich die ausprobieren. Also es gibt ja Kritik an Federwiegen, die dann da lautet, dass das nicht gut für den Rücken wäre und dass dann das Gehirn überreizt wird wegen dieser mhm. dauernden Bewegung, die mhm. da dabei ist. Ich kann da nicht so ganz dahinter stehen weil erstens, wer lässt sein Kind da stundenlang drin liegen? Genauso wie in der in der äh Babyschale wird ja auch immer gesagt, da soll man nicht mhm. mit äh, im Kinderwagen rumlaufen. Genau. Mhm. Ja, aber wenn ich damit einmal zum zum Kinderarzt fahre, dann hat mein Baby nicht direkt einen Rückenschaden. Und wenn ich die Federwiege dann da mal für eine halbe Stunde, meinetwegen anderthalb Stunden nutze, die das Kind schläft, hat das auch nicht gleichen Schaden. Und bei dieser Überreizung, da bin ich sowieso immer so ein bisschen skeptisch, die wird ja auch bezogen auf weißes Rauschen immer gerne angeführt, dass, ähm, dass man das irgendwann ausschleichen muss, weil das Gehirn sonst immer mehr Reize haben will. Weißes Rauschen? Diese, dieses ähm, Herztöne und was man da alles so ah, haben ah, kann, die okay, also so als Hintergrundgeräusch mh. auch helfen können beim Einschlafen. Da gibt es auch Kritiker, die auch den, dasselbe ins Feld führen, dass das Gehirn sich daran gewöhnen und dann immer stärkere mh. Reize haben müsste, so ähnlich wie bei einer Droge. Mh. Also mein liebstes Beispiel, was ich immer in den Coachings anführe, ist, was machen denn die Menschen, die am Meer leben, die also dieses Wellenrauschen dieses, die mh, ganze Zeit mh. haben, die brauchen doch, die müssen doch nicht irgendwann da wegziehen, weil die nicht mehr schlafen können, weil das Meeresrauschen nicht mehr reicht. Das, was die vielleicht als Effekt haben, ist, wenn die jetzt in den Wald ziehen, wo es total leise ist, dass die vielleicht ein, zwei Nächte anders schlafen, bis sie sich daran gewöhnt haben. Ja, bis, ja. bis Und genauso sehe ich das bei der Federwiege auch. Deswegen wäre die an der Stelle mein erster Rat, das damit auszuprobieren. Die kann man bei ähm, einigen Anbietern auch ausleihen mhm. und sich angucken, ob das was für einen ist. Wir sind damit wunderbar gefahren und meine Kinder haben sich die vollkommen alleine entwöhnt und äh, haben auch nicht schlechter geschlafen dadurch.
0: Mhm. Okay. So, letzte Frage, Wann und wie Mittagsschlaf streichen in Anführungsstrichen streichen. Als Eltern streicht man
1: gar nichts. Also weder diesen einen Mittagsschlaf noch irgendeinen davor. Das denken Eltern immer ganz oft, wenn sie so merken, ah, okay, mein Kind ist jetzt dabei, diese Umstellungsphase zu machen, den Tagschlaf also zu reduzieren dann geht es leider nicht so nach dem Motto, ah, ich habe erkannt, du willst das tun, ich mache das jetzt mal für dich. Sondern dann geht nur das Kind dabei unterstützen und damit leben, dass da eine Phase äh, existieren kann, wo es dann so bis zu acht Wochen einfach sein kann, dass weder die eine noch die andere Variante gut funktioniert. Mhm. Und das wird sich aber irgendwann von ganz alleine da einpendeln, dass das dann besser funktioniert. Unterstützen kann man das Ganze, indem man dann halt schaut an einem Tag, wo das Kind den äh, Mittagsschlaf verweigert hat. Wenn es mir dann allzu müde wird irgendwann, ob ich dann da vielleicht versuche, ein Catnap anzubieten. Catnap heißt, dass ich es nach 20 Minuten wieder wach mache. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Also es ist ganz wichtig, das Kind wirklich wach zu machen, okay. auch wenn das nicht hinterher schreit: Halleluja, du hast mich wach gemacht, sondern vielleicht erstmal knallig ist. Hm. Warum? Weil wenn ich es länger als 20 Minuten schlafen lasse, dann geht es mir in die Tiefschlafphase, dann kommt der erholsame Schlaf und dann baue ich Schlafdruck ab. Und wenn ich Schlafdruck abbaue, dann muss ich natürlich damit rechnen, wenn es eigentlich ja gar nicht mehr so viel Schlaf braucht am Tag, dass ich dann die Abendzeit nicht einhalten kann, weil das Kind nicht müde ist. Mhm. Aber wenn ich den Catnap mache, dann nehme ich halt so ein kleines bisschen Schlafdruck raus, dass mein Kind mir nicht in die Übermüdung fällt. Und dann geht das in der Regel mit dem äh, Abendschlaf, so wie man das gewohnt ist, wieder ganz gut Vonstatten. Von welchem Alter reden wir hier? Wegfallen vom, äh, vom äh, Mittagsschlaf findet bei den meisten Kindern Richtung drittes Lebensjahr statt. Mhm. Es kann aber auch schon mal welche geben, die das so um den zweiten
0: tun. Mhm. Okay. Geburtstag. So, das war's. Das waren alle Fragen unserer, unserer, unserer Follower und ähm, das waren auch alle meine Fragen. Haben wir irgendwas vergessen? Das war sehr ausführlich, ne? Gibt es noch so. irgendwas, wo du sagst, wir hören jetzt auch eben gerade deine Tochter, <lacht> die meldet sich wahrscheinlich, die hat Hunger wahrscheinlich oder so, keine Ahnung. Ähm, Gibt es irgendwas, was ich nicht gefragt habe, wo du sagst, Elli, das hauen wir jetzt noch raus, das muss unbedingt, da müssen die wissen? Nee, mir fällt jetzt spontan tatsächlich auch nichts ein. Top, rein. perfekt, so muss es sein, dann haben wir nämlich über alles gesprochen. Nicola, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so ausführlich, so nachvollziehbar, so gut die Fragen beantwortet hast, Wer noch mehr wissen möchte, der kann dir einfach folgen. Ich sage es nochmal, Instagram-Account in Liebe begleiten. Der kann auch auf deiner Homepage, die genauso heißt, nochmal nachlesen. Und ähm, bei wem es wirklich jetzt schon dampft und äh, wo die Zündschnur schon ganz kurz ist, weil die Mama und Papa ähm, einfach nur müde sind. Da gibt es auch Coachings und da kannst du dann mit denen drüber sprechen, was für sie am besten passt. Ne? Genau. Gut, dann war's es das. Wird jetzt auch Zeit, deine Tochter hat keine Lust mehr. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich und danke dir. Falls es noch Fragen gibt, meldet euch, dann komme ich einfach nochmal nach Lüneburg. Ja, gerne.
1: Von unserer Zeit, jederzeit. <lacht> von unserer Seite aus jederzeit.
0: Vielen lieben Dank. So, das war's für heute. Das war Wassenkinderkram. Der Joy-Podcast für euch, von mir, eurer Ellie. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch. Mommy, mommy, come with the